1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sink 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. ¿Y qué tal usar la música para otra cosa? Para inspirar a la gente a quererse, a reconocerse, a amarse. Y yo creo que ese fue el camino que después se me fue revelando en mi propia búsqueda.
2: Ella es Manuela Mejía.
1: Te digo, yo nunca tuve intenciones, gato, de hacer lo que hago hoy. Yo llevo 15 años cantando man mantras o, o 12 años, pues, cantándolos. Pero era mi práctica, era lo que yo hacía para yo sanarme, para encontrar ese centro, esa calma. Yo creo que ahí se abre una gran puerta para diferentes disciplinas y entre ellas pues, lo que yo hago hoy, que es compartir música, medicina. pues eso la tecnología del sonido como medicina.
2: Antes de comenzar, ¿Por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música.
1: La música puede
0: expresar lo que uno siente.
2: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
0: Para mí, la música es amor.
2: Un artista nacida en Medellín, Colombia, que desde hace 15 años encontró su propósito en la vida gracias a la música. Ahora, comparte esas prácticas que le han ayudado para descubrir ese poder que vive en todos. Manuela Mejía Manuela, no, no, pero oye,
1: qué desconectada
2: tan grande, por qué la desconectada,
1: pues porque tú me ignoraste, yo traté, pero tú me ignoraste,
2: no, apenas te vi, ahí mismo me conecté, ahí mismo te, te escribí, ahí mismo estás aquí, o sea, sí, ya estamos aquí, pero,
1: pero eh, tú dónde estás, planeta, estás en Miami todavía,
2: estoy entre Miami y Bogotá, pero, pero fíjate que yo me estaba acordando ahorita de cuando te conocí que fue en lo que es hoy día Red Squid Studios, o sea, se llama Música a la carte. que sí, tú estabas obvio. en un estudio de grabación. O sea, tú eras, además, eras recién salida de la universidad o estabas en la universidad?
1: Ah, en la universidad.
2: ¿Todavía en la universidad estabas?
1: Obvio. Y todo,
2: todo lo que ha pasado de allá para acá, o sea, ¿nos desconectamos cuántos años? Por lo menos... 10 años, tal vez pues más. Mucha. Eh. Qué
1: más gato, qué rico verte. Tus hijas deben estar inmensas. O sea, ya, te, ya tienes nietos. Más ya.
2: Menos. No, 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 despacio. Gracias. No, despacio, despacio. Bienvenidos nuevamente al Poder de la Música. Por aquí el gato Humberto Rodríguez. Me encanta cada vez que logro conectarme. Bueno, a ti gracias por estar siempre en sintonía Pero te decía que me encanta cada vez que logro conectarme con personas con las que tengo algo de historia Alguna historia Siento que eso me ayuda a contar mejor su historia Y esta semana mi invitada es una artista que conocí cuando yo apenas estaba en la universidad Y trabajaba en un estudio de grabación en Miami donde yo iba a grabar algunas de mis locuciones Manuela, como se lo hago saber en nuestra conversación que vas a oír ahorita Siempre ha tenido un ángel Aparte del talento y la voz con la que transmite todo tipo de emociones y nos habíamos desconectado desde hacía muchísimo tiempo, como habrás notado en la parte inicial de esta charla. Y me fascinó descubrir en ella un increíble poder con su música y a lo que hoy en día se dedica. Ella en parte describe lo que hace y ese universo que ha creado en compartir prácticas que la han ayudado durante años, y esto en sus propias palabras, a encontrar la calma, a descubrir su poder y descansar en su centro. Entonces ella comparte meditaciones, música, cursos Que ella pone al servicio de, de quienes quieren inspirarse y descubrir Esa magia y poder que vive en cada uno de nosotros Por eso aquí en El Poder de la Música Muy contento de tener y contar la historia de Manuela Mejía Bienvenidos Pero, pero volvemos a Manuela Mejía. Manuela, yo también busqué, de eso te voy a mandar una copia después. Encontré una entrevista que yo te hice para una revista que yo, escri a la que yo en la que yo escribía, que era una revista viajero, creo que se llamaba Para una Aerolínea. Eh, en ese momento tú estabas apenas saliendo, estabas ¿Es haciendo un, una canción, terminaste haciendo una canción para una película que fue como en el 2006, 2006 algo así. Me... Eh, besapos, besando sapos, besar sapos
1: Cansaba besar sapos pero espérate, ¿vos, vos todo esto ya, estás grabando
2: pero pues, es que si no se pierde o sea, este pedazo ya, si no se pierde Entonces, esto, esto es la mejor parte de la conversación
1: ay gato, sí, 2006 cansado besar sapos, o sea, fue como mi lanzamiento del estrellato, cuando yo todavía no sabía que iba a ser cantante
2: pero, pero a mí Digamos, esa, esa parte tuya me parece divina cuando yo te conocí, me acuerdo nuestro querido amigo común, Leo Arango que fue el que más eh, empujaba por ti y me decía no esta pelada va a ser lo máximo, ponle cuidado Manuela Mejía y yo dije yo sé la voz tuya, me acuerdo me, me acuerdo esos momentos en el estudio cuando yo iba a grabar comerciales y tú hacías jingles y trabajabas en este estudio de grabación y, sí. y yo te hice esa entrevista para la revista pero me acuerdo que tú siempre tenías muy claro que que lo tuyo era pues era eso o sea tú querías cantar, tú querías hacer música ahora cambió mucho de esa época cuando te conocí que estabas en la universidad o saliste de la universidad a lo que hoy día estás dedicada o es parte de ese proceso que tú ya tenías pensado de siempre
1: no cambió muchísimo pues digamos que yo siempre tuve un deseo profundo de dedicarme a la música y por eso pues trabajaba en música a la card pues haciendo música para publicidad etcétera pero la verdad es que yo todavía no me la creía. O sea, yo como que no confiaba que yo fuera lo suficientemente buena, ¿cierto? Oh. Entonces prefería estar como productora, medio cantaba unos jingles, pero todavía como que no había explorado el potencial que había. Y navegar el mundo de la industria me costaba también. Yo creo que yo desde siempre he sido muy sensible. Entonces, como... como a veces sentía que era un poco fría esa industria, ¿cierto? Y como que me tocaba ser un personaje, ¿sabes? Con unas características particulares que requería la industria, tanto físicas como en energéticas, que no era como mi lugar natural. Ajá. Entonces, digamos que mi exploración musical empezó, pues gracias a Music Alacart, yo conocí... ¿Te acuerdas de Jorge Colón? Yo no sé si tú te acuerdas de él. Sí, claro. Jorge, que, que tenía, bueno, él, él, él hacía comerciales de televisión y terminó haciendo esta película que se llamaba... Cansada, Cansada de salsa.
2: salsa, pues ya, claro, claro.
1: Ajá. Y él estaba, pues un día me llama y me dice, mira, tenía esta canción para la película que era la de Vicentico, la de... No, 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 que me digas que me muero por tener. Bueno, no me acuerdo bien de, de algo la... Algo contigo,
2: algo contigo, sí.
1: Algo contigo. Y se les cayó mi hijonito una canción para mañana y yo bueno y con Dito te acuerdas que no sé si tú re te acuerdas chinga, de, Dito de la
2: claro Argentina? Dito rechinga
1: que Dito era mi pareja y era mi productor en ese momento yo le dije que edito, pues tenemos que hacer esto para mañana y, y así fue hicimos Tus Ojos que es esa canción divina que es muy hermosa no hace Le entregamos esta canción, les fascinó salió en la película y de pronto fue un hit, pues funcionó súper bien, entonces era como yo había firmado así Manuela Mejía, pues ni siquiera nombre artístico ni nada, es como una canción, para no sé ni para qué y de pronto empieza a tener una atención y empiezo yo como forzosamente a entrar a este universo, empiezo a reunirme con disqueras y empiezo a hacer un nuevo disco y a dedicarme al pop y entonces era una dicotomía de interior porque amaba dedicarme a la música, disfrutaba mucho estar en el estudio, pero cuando ya salía al mundo y me tocaba hacer entrevistas y me tocaba vestirme de cierta manera y bailar y hacer como el show, ahí como que se me cruzaban los cables. Entonces ahí por eso yo como que decidí darle un... parar un poco. No sé si te diste cuenta que yo paré un mucho, mucho tiempo, tiempo de hacer música.
2: Sí, 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 yo sé que, que por eso es que me... me, me... O sea, yo perdí esa conexión. Yo dije, pero ¿y claro, qué pasó con Manuela si sí, íbamos bien?
1: Íbamos también. Ajá. Entonces lo que pasa es que pues, yo lanzo el primer disco. Eh, digamos que, como te decía, empezaron nuestras conversaciones con disqueras, pero como que no fluía. Yo igual me mandé con el disco, pero al lanzarlo yo siempre sentía algo como conflictuado adentro. Pero yo no te podía explicar qué. Mi interpretación, porque yo tenía ahí 25 años o 24 años, mi interpretación era, pues no soy buena para esto y esto no es para mí, y eso generaba mucha tristeza, claro. ¿sabes? como, pucha, es que yo quiero hacer esto pero no soy buena, pero me da demasiada pena, o yo no sé qué yo no sabía interpretar que era eso hoy ya sé que era eso, ¿cierto? que era esa intuición que me decía por ahí no es, pero yo no pues yo no lo sabía interpretar y yo creo que fue, yo no sé si lo, lo vas a ver con tus hijas pero el arte a veces causa mucho dolor porque como artistas a veces nos cuesta como entrar a este mundo comercial porque uno es artista, ¿sabes? Y te toca a veces como pelear, no sé, como pelear por tu arte, pero te cuesta, pero te estás como mostrando tan vulnerable y, y es un poco doloroso. Yo creo que ese dolor me llevó como una búsqueda profunda de donde nace este nuevo camino en el que ahorita estoy. Pero también coincidió con que mi padre muere al tiempo que yo estoy lanzando el disco. Entonces yo estoy como conflictuada con el disco que acabo de lanzar y como empezando a hacer preguntas más trascendentales porque pues mi papá era una figura muy importante y ya no estaba y empiezan estas preguntas de bueno, espérate, entonces ¿se fue? ¿no se fue? ¿qué es la vida? ¿qué es la muerte? Entonces se, se combinan como un, un momento de, de preguntas muy trascendentales y un deseo de re reinventarme como artista o de descubrir entonces cuál iba a ser mi camino porque claramente no iba a ser a través de lo que estaba haciendo porque me, no, no me fluía, me costaba, me dolía.
2: Yo creo que cualquiera que te hubiera conocido como, como, conocido como el caso mío en esa época, cuando tenías 18 años, que le compase el tiempo. El, la... Era muy lógico que, y, y además, bueno, en el caso muy personal que yo llevo tanto y llevaba igual ya muchos años en la industria y entendía y veía a los artistas, tú eras tan natural, tan orgánica, tan tú, tan eh, sin, sin las pretensiones, era un talento, eres un talento natural, que era muy lógico que una industria que está tan viciada de cosas y está tan, tan llena de de muchos estereotipos pues no, no era el camino tuyo digamos yo lo ahora no es que yo lo veía y tú no lo veías no, ni mucho menos sino que es lógico a lo que voy mano es que es lógico que estás donde estás y haciendo lo que estás haciendo porque tú eres tú eres pura energía y energía mm. buena energía y no es que en la industria haya mala energía hay de todo como en todas partes o en, en todos los aspectos de la vida pero yo sí creo que te queda perfecto lo que hoy día haces, que es llegar al centro de cada uno de nosotros, encontrar lo que realmente somos y vibrar ahí adentro y sacarlo mejor, compartirlo y, y poder e expresarlo y, y, y convivir con otras personas que estén vibrando en esas frecuencias.
1: Sabes qué interesante lo que dices, porque tú dices que lo veías, sin embargo, en ese momento yo ni siquiera sabía que este camino existía. Y yo creo que eso es muy lindo para las personas que están también en sus búsquedas personales, que uno a veces no, no ve por dónde, ¿sabes? Yo decía, es que yo solo conocía dos caminos para dedicarme a la música. Uno, que era este del pop star, de la industria, que además tiene un rol, ¿sabes? Eso también es medicina, divertirse, bailar. Eh, esas personas del entretenimiento, pues como que están más enfocadas hacia eso. Eso es importantísimo, solo que mi esencia y mi propósito y la medicina que yo soy no funcionaba ahí, por eso estaba como ese conflicto, ¿cierto? Entonces yo conocía ese universo y conocía el universo de la música para publicidad, uh -huh. jingles. Yo claro. creo que fue interesante también navegar ese mundo porque era ver cómo tú con un canto, un jingle inspirabas a una persona a consumir algo, ¿cierto? A despertar ciertas emociones que entonces las asociaban con el producto que estaban viendo, entonces lo querían consumir. Entonces yo, digamos que creaba música para mover emociones que inspiraran acciones, pues que en ese caso era comprar algo. Entonces yo creo que también empezó esta pregunta de, ¿y qué tal usar la música para otra cosa? Para inspirar a la gente a quererse, a reconocerse, a amarse. Y yo creo que ese fue el camino. Que después se me fue revelando en mi propia búsqueda, cierto. como yo buscando sanarme y encontrar respuestas para mí. Te digo, yo nunca tuve intenciones, gato, de hacer lo que hago hoy. De hecho, me resistí mucho a hacerlo, era como mi práctica personal. Yo llevo 15 años en estas. yo llevo 15 años cantando ma mantras o, o 12 años, pues, cantándolos, pero era mi práctica. Era lo que yo hacía para yo sanarme, para encontrar ese centro, esa calma pero sin duda lo que pasó en los últimos años, pandemia y previo a la pandemia, empezó una necesidad de la gente, quiero más, necesito buscar formas de conectar, de encontrar esa calma que no sé, o sea, ya necesito salir de esta dimensión mental, únicamente mental, a otra que tiene que estar disponible. Y yo creo que ahí se abre una gran puerta para diferentes disciplinas y entre ellas pues lo que yo hago hoy, que es, Compartir música, medicina. pues eso la tecnología del sonido como medicina.
2: Yo, el, el, obviamente, como nos desconectamos tanto tiempo, igual siempre lo menciono a mis invitados al, aquí al podcast. Este podcast se llama El Poder de la Música. Y la razón es exactamente eso. La razón de que por la cual yo le puse el nombre hace ya muchos años al Poder de la Música es porque entiendo como... Como yo sé que entiende, todo el mundo lo entiende. De repente no es algo que están tan, tan atentos a eso porque lo mío es que yo consumo música todos los días. Todos los días de mi vida. Es parte de mi día a día. Es parte de mi ejercicio diario. Es parte de mi alimentación. Es parte de mi agua, de mi aire diario. Es la música en todos los sentidos. Y sé el poder tan grande que tiene. Y cuando yo encontré este camino que tú llevas ahora me llenó de mucha alegría porque envuelve absolutamente todo lo que yo sé, siento, he, he investigado, sigo investigando a diario sobre lo que la música hace en nosotros. Y todo tipo de música, el género que sea. Pero lo que bueno. tú estás haciendo es algo que realmente nos nutre desde adentro. Porque a veces lo otro es disfrutar con amigos, rumba, maravilloso, disfrutamos un... un lo otro ya es, es una conversación interna. Creo que es por ahí, ¿verdad?
1: Sí, mira, digamos que mi camino, eh, pues la razón por la que hoy hago esta música empezó como una experiencia personal, que ya luego de experimentarlo he ido estudiando porque también me he dado cuenta que pues en nuestro mundo hoy necesitamos eh, entenderlo y justificarlo todo, aunque la experiencia sea tan vívida. Cuando empecé mi camino, como de encontrar esas respuestas que, que no encontraba, cuál era mi camino, eh, qué es la vida, qué es la muerte, qué pasa... O sea, como todo esto que se empezó a despertar, pues inevitablemente, digamos por mi naturaleza, llegué a estudiar el yoga, la, pero el yoga no como las asanas, sino como las, toda la filosofía del yoga. Entonces, tengo un maestro muy hermoso, un yogui de Himalayas con quien empecé a indagar, pues todos estos temas, pero nunca se me olvida un día que llego a un retiro y veo a una mujer muy hermosa que se llama Isha, que es una gran amiga con uh -huh. un armonio, que es el instrumento que yo toco, que es un instrumento que se popularizó en la India, pero que trajeron los ingleses. Todos pensamos que es de la India, pero en realidad creo que es alemán, que llegó a Inglaterra y luego llegó a través de ellos a la India como, como el instrumento que reemplazaba los órganos en las iglesias, ¿sabes? Era, es, uno, es un instrumento que genera muchos armónicos. Sí. Uh -huh. eh, eh, y los armónicos tienen un efecto muy profundo en nosotros.
2: El armonio, que suena ahí de fondo, es un instrumento musical de viento y teclado parecido al órgano, pero sin tubos, de menor tamaño. Tiene unos pedales que abren y cierran un fuelle que lleva aire a una caja interior y cuando se tocan las teclas, pues provoca una vibración de diversas lengüetas. El armonio o harmonium fue inventado a principios del siglo XIX por un francés, se desarrolló en Alemania.
1: Cuando yo lo escucho cantar algo que yo me no entendía, que era un idioma rarísimo, yo empecé a llorar gato como nunca, ¿sabes? Pero era como un llanto no de tristeza, era un llanto como de sanación, como si yo soltara yo ¿qué es esto? Y empecé a meterme a explorar esto que yo nunca había sentido tan profundo y, y al explorarlo descubrí que que tocaba unas profundidades que ninguna otra música lo había hecho. Eh, los mantras, digamos que yo me he dedicado ahorita como a, a estudiar y a practicar con los sonidos que, que llevan miles y miles de años cuidándose. Los mantras datan de 5.000, 6.000 años atrás y en la tradición era muy lindo porque se transmitían de maestro a discípulo, tradición oral, ¿cierto? Y era algo súper sagrado. Desde que regresé de Estados Unidos, yo viví casi 20 años en Estados Unidos y que llego otra vez como a mi tierra, he estado explorando también esos mantras pero de América uh -huh. porque nuestros pueblos indígenas tienen demasiados cantos poderosísimos eh, entonces y los, eh, los comparto porque al final es tecnología ninguno de estos sonidos y si tú hablas y estudias digamos los ícaros de la ayahuasca o si sí, los cantos de la selva así como los cantos del Himalaya no fueron creaciones no son composiciones que una persona creó a través de su mente y su campo mental o su inspiración y dijo ay lo va a cantar a la Pachamama son cantos que surgen de unos estados profundos de meditación donde logran digamos que trascender los diferentes cuerpos ¿cierto? nosotros somos cuerpo físico mental, emocional, energético o sea como que entra tu y llegado a esa fuente y cuando están en esa fuente estos sonidos son revelados ¿sabes? son frecuencias que se vuelven sonido eh, y por eso eran tan sagrados los mantras
2: Que eh, eh, ahí va la, la, el, el tema porque Primero hablas de encuentras ese propósito y está clarísimo y eso que es importante y el propósito a veces uno lo encuentra tarde en la vida o han entrado los años, muchos, otros lo encuentran muy temprano. Ben, ben, o sea, qué bendición para aquellos que lo encuentran temprano en la vida, pero que hayas encontrado este propósito me lleva a, a eso que estabas diciendo, Esas, esos sonidos que tú encuentras, que tú los llevabas, porque los llevabas desde que los llevamos desde que nacemos. ¿Qué es un mantra? O sea, un mantra es, es algo que viene de, de adentro, es porque yo estaba hablando esta semana por unas cápsulas que hago semanales sobre la vibración, que es una uh -huh. vibración y la buena vibra y la vibra que se encuentra uno con las personas y por qué uno a veces vibra de una manera con unos, no con otros. y que Uno dice que es, hay química entre esta persona, es puro, puro tema energético. Pero para ti, que has estudiado tanto el tema, ¿qué es un mantra?
1: Es interesante porque la palabra mantra se ha popularizado últimamente y la usamos como una afirmación que nos repetimos para reprogramar la mente, ¿cierto? Entonces yo digo, mi mantra es, yo soy amor, ¿cierto? Okay. Eso tiene un propósito, digamos que una afirmación que repito me ayuda a reprogramar mi mente, pero sigo en el plano mental reprogramando para funcionar mejor en el mundo Los mantras en realidad, y mantra viene del sánscrito El sánscrito es uno de los idiomas más antiguos, lo llamaban el idioma de los dioses uh -huh. Los man significa mente y tra significa liberar o proteger. Entonces un mantra es aquello que libera o protege a la mente de qué? De la negatividad, de la, bueno, todo el ruido, ¿cierto? Como te decía, los mantras son en sánscrito, pues estos, digamos los que vienen de la India, porque como te digo, hay mantra ya cuando empezamos a estudiar nos damos cuenta que muchas culturas tienen este concepto del sonido repetido pero estamos hablando específicamente de mantra que es una palabra en sánscrito uh -huh. y como te digo, fueron sonidos que surgen de la meditación pr profunda de estos maestros hace miles y miles de años atrás o sea, no, no es un sonido que me inventé o que se inventaron sino que escucharon, que se reveló o sea, no sé cómo decirte, es como... Cuando uno empieza a trascender, digamos, diferentes... Digamos que de qué estamos hechos, ¿cierto? Según el yoga y, digamos, y diferentes culturas o hasta en tu propia intuición te das cuenta, nosotros no somos solo este cuerpo físico. Digamos que hay varias capitas de nosotros. Está el cuerpo físico, está el cuerpo emocional, está el cuerpo mental, está el cuerpo que ellos lo llaman de la sabiduría, uh -huh. está el cuerpo de, de Ananda o de la felicidad, como ya cuando estás a punto ya de llegar a la, a la fuente. Es como si fuéramos varias capitas, ¿cierto? En los últimos años nos hemos dedicado a las capitas de afuera. Por eso si tú te enfermas, tú vas al doctor y el doctor pues se me dañó acá, te cambian aquí, te dan una pastillita. Todo es como en el mundo físico. Pero cada vez la ciencia va avanzando con toda esta sabiduría ancestral que la fuente de muchos de nuestros imbalances físicos y emocionales vienen de unas capas más interiores, de unas memorias. Sin duda. De, sin duda. Entonces que los mantras vienen de esa fuente, de, ah. de la... ...de lo que está antes de la capita... ...entonces... ...te invitan a conectar con eso... ...mira qué interesante porque... ...usualmente cuando tú te enfocas en las capitas de afuera... ...estás enfocada como en el mundo... ...pero el mantra te ayuda a conectar con... ...la fuente, con la esencia que tú eres... ...entonces cuando una afirmación te va a ayudar... ...a ser más eficiente en el mundo... ...un mantra... ...que viene de esa fuente que tú eres... ...que te está recordando quién eres... ...te va a traer a ese mundo interior activar esa energía que ya vive en ti.
2: O sea que es correcto decir que es como una vibración que yo puedo generar o, o que puede generar se puede generar a través del canto que me ayuda a conectarme y a conectar esos esas capas como las describes para, para, para mejorar, para ser mejor, para estar en, en, en más calma, en paz, ir a, a mi interior.
1: Claro, porque esa frecuencia va a despertar, uno va a despertar esa memoria. Y como todo es vibración y todos somos energía, como tú lo estás hablando ahorita, hay una teoría muy interesante en la física que se llama, que seguro no sé si lo has hablado aquí, que es la ley de arrastre. Sí, cómo no. O, o, la, o entrainment, que dice que cuando. Mm. Bueno, no vamos a entrar en temas muy complejos, pero las frecuencias, una, no sé si has visto esta teoría que nos demuestra que si tú hay, pones, no sé, 100 péndulos que estén pendulando a diferentes velocidades, con el tiempo van todos a pendular exactamente igual Sí, se
2: sincronizan gracias
1: a la alegría se sincronizan Ajá. entonces porque la, una frecuencia más fuerte digamos que arrastra a la otra ¿cierto? hay una tendencia a arrastrar a la otra para que entre en armonía ¿cierto? con, con esa frecuencia
2: hay Manuela se refería específicamente al entrainment que es el arrastre en el sentido biomusicológico la biomusicología es ese estudio de la música desde el punto de vista biológico. Y el arrastre del que habla Manu, en ese sentido se refiere a la sincronización de los organismos con un ritmo externo percibido, como la música y la danza. Y los seres humanos somos la única especie para la que todos los individuos experimentan arrastre. Aunque dicen por ahí que hay ejemplos documentados de individuos, por decirlo, no humanos, arrastrados.
1: Entonces, ese es el gran poder que tiene el sonido que digamos que tú lo, lo demuestras en tu podcast todo el tiempo, pero hay un poder particular en estos sonidos que vienen de esa fuente, ¿sí? Porque nos van a nos van a permitir eh, digamos que vibrar a una frecuencia más elevada, pero sobre todo activar la frecuencia que ya viven nosotros es como si recordáramos, es como si tuviéramos los ojos tapados a los demás aspectos de nosotros y de pronto los abriéramos a decir, ah, ok, espérate, es que yo tengo otros poderes, yo, yo tengo la capacidad de ver más allá de mis ojos, espérate es que hay otras realidades que no solamente esta realidad física, nos hemos enfocado demasiado en el universo mental y físico, y yo creo que ya nos hemos dado cuenta que tiene un límite y, y hay una necesidad que que solo va a seguir creciendo de ir más allá de eso y decir, bueno, a ver, tiene que haber algo más.
2: Y no tiene que ver con religión.
1: Y no tiene nada que ver con religión. Es interesante eso, claro. porque es que, es que mira mira lo que nuestra educación como fue. Nuestra educación fue solo mental. Nos enseñaron todo a desarrollar el intelecto, que pues, muy bien. Pero todo lo que se relacionara con el mundo de lo invisible es la religión. Sí. Entonces clase de religión y eso era tu, tu acceso al mundo invisible o al mundo sutil, por llamarlo de alguna manera, y con el respeto que se merecen las personas que aún están en una religión y ese es su camino perfecto, pero no se limita. El acceso al mundo sutil lo tenemos todos, porque al final somos lo mismo. No hay separación. Si yo cierro mis ojos y te escucho, ¿dónde empiezo yo y dónde terminas tú? Estamos lejos, no sé, estás en Miami, yo estoy acá, pero yo te siento, yo sé que estamos en el mismo campo, ¿cierto? Entonces
2: Qué chévere, creo man.
1: que es importante diferenciar y de hecho los mantras no son religiosos, no son una oración, son tecnología de sonido, de, de curación psicosomática que nos permite entrar a nuestro inconsciente. Ellos dicen que los mantras te permiten destruir las semillas del karma. O sea, digamos que nosotros traemos un montón de información que habita en nuestros cuerpos a, a, a diferentes niveles y lo que hace el mantra es destruir o disolver esas semillas viejas para liberar espacio y que fluya la energía. ¡Qué chévere! Sí.
2: No, es, es. es, es emocionante. Y la, y, la, y, ¿Y la música tuya es, es qué? O sea, tú tienes tu música y eh, ¿qué, hay, qué, ¿qué instrumentos hay involucrados en, en, en eso que tú, en, en la música que haces, ¿dónde la estás haciendo? Habla un poco de ese, de ese proceso. Ah, mira,
1: ha sido lindo porque al final eh, como la historia de Steve Jobs que contaba cómo un día terminó en una clase de tipografías y en la universidad nada que ver y gracias a que después uno de los puntos fue el primer computador en tener type, tipografías ¿cierto? Arial y no sé qué y el Bética que puso como la belleza, todo se une yo creo que mi, mi mi camino por el mundo de la música comercial me sirvió un montón para traer ya eso a este mundo, o sea yo me veo como si fuera un puente entre como los dos mundos, uh -huh. entonces he traído varios instrumentos que se usan en la India, entonces, tenemos el armonio, uso las tablas, los bansuris que son estas flautas de bambú hermosísimas, eh, pero también tengo guitarras, guitarras eléctricas, de hecho en el disco que sale en agosto, el 16 de agosto. Eh, también tengo muchos sonidos electrónicos, samples, digamos que grabamos, hicimos muchos, trabajamos con bowls y con gongs y ampliamos eso, entonces creamos ah. unas atmósferas muy, muy profundas, entonces eh, sí, ha sido como muy lindo porque eh, de hecho el disco fue grabado todos en el estudio, pues tú que tienes experiencia con cómo se hace un disco, usualmente un disco se hace por layers, ¿cierto? ¿sí? Pues por, por lineecitas, entonces entra primero la batería, después entra la guitarra, después entra el bajo y se va, se va como llenando todo y se va organizando en una pantalla, bueno, whatever. Nosotros lo que quisimos hacer fue capturar también la energía de ese encuentro y darle espacio a la improvisación y a que, como el espacio, hablara también a través de nosotros, entonces... Estuvimos todos en el estudio, sin metrónomo, sin metrónomo, que además eso, el pop... Digamos que antes la música se hacía sin metrónomo, porque es que la música, así como la naturaleza, se expande, se contrae, se mueve, es natural. Hoy en día toda la música que oímos es un metrónomo exacto que seguimos, que no se siente tan natural. Entonces quisimos devolverle esa naturalidad, permitirnos tocar juntos, sentir a dónde nos llevaba la canción... Y eso fue lo que quedó grabado en el disco ya después pues obviamente lo intervinimos con otros sonidos, pero cuando lo oyes se captura esa energía del encuentro y yo creo que un poder grande que tiene la música es lo que yo más disfruto hoy cuando hago mis conciertos y, y mis eventos es dejar mucho espacio para la improvisación para escuchar el espacio y entender lo que la gente necesita a veces yo empiezo a tocar y empiezo a sentir que la energía sube entonces le subimos al tempo y se empieza a subir y no es como todo el mundo está ahí después hay un momento de, de estar en silencio y entonces te permite jugar con el presente te hace estar muy presente y eso tiene una magia especial
0: deja ya los miedos y la soledad
2: Siempre me ha fascinado los mantras, me parecen tan poderosos. Mira, los mantras alivian las fobias. Hay muchos estudios que han encontrado que cantar mantras tiene un efecto positivo en la mente. Disminuye el estrés, la ansiedad, la depresión, ayuda a enfocar la tensión. Y es una sensación de relajación y calma. El canto del mantra ayuda, como Manu nos ha estado contando, a manejar todo, pensamientos, a dispersar la fobia de la mente, por eso hablaba de las fobias. Regula la frecuencia cardíaca, los mantras ayudan. Porque dicen que cantar un mantra es como aclarar la mente. Incluso si se hace durante 20 minutos dos veces al día, ayuda a reducir la presión arterial, mejora la capacidad del cuerpo para controlar el azúcar en la sangre. Y como son dos factores de riesgo para el corazón, mantenerlos bajo control ayuda al corazón y al ritmo cardíaco. Increíble, son poderosísimos los mantras. Bueno, sigo con más de Manuela
0: Mejía.
2: Qué chévere, hermano. Qué... Qué fascinante porque además esa es la forma, por eso a veces uno se pregunta y yo estoy seguro que nuevas generaciones se preguntan por qué un disco de los años 50, 60 sonaba con esa magia, tenía como esa, es porque se grababa en bloque, se grababa todos en un, en un mismo lugar, un, dos, tres, cuatro y arranque y si se equivocaban vuelven desde el principio la tecnología obviamente llega para facilitar cosas y en un mundo tan acelerado que pues a veces es bueno, a veces no es tan bueno porque no, nos desconecta de ciertas cosas como esta de podernos sentar a hablar de cosas que nos pueden nutrir muchísimo el, el alma, el espíritu y con la vibración de la música y con los mantras que tú estás haciendo nos llevan a esos momentos que uno dice y en una grabación como la describes me, ya cierro los ojos y me imagino ese momento, porque además he visto muchos de los videos que tú has publicado en tus redes donde tienes estos encuentros con varias personas y se sientan en el piso y están, me parece... A mí, yo lo amo, porque me siento en una película en los años 60, en la época donde había toda esta libertad, no libertinaje, libertad, donde se convivía y me encanta que eso lo, lo puedas hacer porque eso se transmite y eso seguro está en, 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 la, en la música tuya
1: mira yo el día yo me acuerdo que para mí era durísimo como cantar en bares sabes yo cantaba en los bares, la gente hablando Uy. y era como yo la música es tan sagrada es que la música, yo creo que el rol que va a tener la música ahorita va a ser muy importante en los años que vienen cuando yo empecé a hacer esta música y empecé a tener un público en silencio y meditando donde yo siempre les digo, esto no es un concierto, esto es un viaje personal. Yo aquí estoy como un vehículo para llevarte a tu interior y esa libertad que hay cuando tú creas, no para, uh, no sé, como sin, sin tantos shows, sino con esa intención clara de ir adentro, eso es un placer inmenso. O sea, yo cuando descubrí eso dije, ah, no, yo ya encontré mi camino. O sea, esto es una belleza, porque también, a, mientras yo lo comparto, también yo me sano. O sea, yo, me, yo salgo de mis conciertos en otra dimensión. Claro. <risa> salgo flotando. Es, es una belleza, y, la verdad.
2: Y me gustaría hablar antes de, de... Yo sé que el tiempo, como dicen, me gustaría hablar de algo que encontré aquí. Porque en la página tuya, que es manuelamejía.com, sí. me gusta lo primero que aparece, que dice la ciencia del sonido y la meditación. Me encanta. Es un espacio para el alma. Pero entonces está el tema del, del sanga en calma uh -huh. que es es este es ese espacio donde, háblame, háblame de, de, de eso y de las de los encuentros que tienes un poco para, para entender todo el, 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 universo. el universo de Manuela Mejía
1: pues mira eh, todos ha sido, ha sido muy mágico gato de verdad porque es como a mí me preguntan y, y tú siempre la has tenido tan clara. Yo siempre les digo, no, yo nunca la he tenido clara, la verdad. He tenido los oídos abiertos y el corazón abierto a ver el camino y el camino se ha ido manifestando. Entonces empecé, digamos que lo, lo principal, lo que, lo que lo, como nace, digamos, mi proyecto fue a través de unos eventos que yo llamo Un viaje en calma. Son unos encuentros musicales donde entre 300, 400 personas nos encontramos y dura más o menos una hora y media y es música y meditación pues música y, y ahí aparecen cositas que yo voy diciendo y guiando en el camino uh -huh. pero digamos que la música nos va guiando es como una ceremonia propia pues es una meditación colectiva con sonido yeah. básicamente pues es un concierto pero un concierto muy sentido ¿cierto? Íntimo, sí. entonces claro a partir de eso empiezan a haber un montón de inquietudes pero espérate es que yo fui a tu concierto yo fui a un viaje en calma y yo sentí cosas que nunca había sentido necesito saber por qué sentí lo que sentí o necesito saber este mantra por qué me hizo llorar durante una hora y media entonces ahí nace digamos que un nuevo capítulo donde he empezado a compartir a través de diferentes cursos eh, cómo usar el sonido para sanarte tengo uno que se llama Conexión Cinco Elementos que está ahí pues, también en la página donde les enseño pues donde comparto lo que he aprendido he aprendido cómo usar el sonido en tus cinco cuerpos entonces en el cuerpo físico desde cómo funcionan tus cuerdas vocales, cómo esa resonancia afecta a tus órganos, los diferentes órganos del cuerpo, con qué emociones están relacionadas, tu cuerpo mental, entender las diferentes eh, ondas cerebrales y cómo a través de la meditación logramos entrar a esos estados profundos eh, de las Gamma Delta, por ejemplo, que son las de profunda relajación, donde, donde el cuerpo se regenera, donde vamos a entender nuestro cuerpo energético y los chakras y cómo con el sonido puedo activarlos y así como por todos los cuerpos. Pero entonces luego surge una inquietud, bueno, muy lindo el curso, estuvimos un mes y medio en el curso y ahora ¿cómo sostengo esta información? Porque al final gato nuestra mente, o sea, nuestra, nuestros hábitos están ya tan eh, ingrained, ¿cómo se dice?, como tan arraigados, que si nosotros no practicamos diariamente, pues la tendencia es a volver como a olvidar la información.
2: Sí, es pues un tema la, de hábito. Mm.
1: Ajá, entonces tanga, en calma, de hecho, pues terminamos este mes, este, este periodo, surge como para sostener la práctica, donde nos reunimos una vez a la semana para practicar todo esto que hemos aprendido, ¿cierto? Como para que de verdad eh, esta información cobre sentido, porque una cosa es saber, pero si no la aplico, pues de nada me sirve.
2: Ok. ¡Qué fascinante, Manuela! O sea, es, o sea, yo digo, Manu, ¿en qué momento pasó todo esto?
1: No sé, me, yo tampoco sé.
2: Pero, pero me llena de mucha alegría porque yo creo... Tú eres de las que, como yo, piensa que, que siente que la música... Porque al final de cuentas, este es tu camino. Pero yo sé que muchas personas que nos pueden estar oyendo o nos pueden estar viendo dirán, bueno, ese no es un camino, pero a mí la música y lo que me produce... Yo, por ejemplo, y al punto que voy es a este, que siento que no necesito ningún tipo de diferente a la música para yo vibrar y sentirme bien y estar contento. Eh, no necesito el alcohol, no necesito la droga. Yo, desde hace mucho tiempo, la música para mí es, es ese viaje. Es, ese, ese, ese high me lo da la música. Uh -huh. eh, ¿Tú eres de, la que, de las que piensa como yo que la música realmente sana, cura y puede curar enfermedades?
1: 100%. Y de hecho, yo creo que la ciencia, justamente estoy haciendo un curso ahorita con una médica neuróloga uh -huh. que está increíble porque ella es una médica neuróloga súper. ¿Quién es? Pues. ¿Cómo se <coughs> llama? Y de pronto eh, ya te voy a decir el nombre porque es, es, es de la India y, y pues espérame.
2: Tranqui, tranqui, tranqui.
1: Te digo cómo se llama ella porque la verdad él se llama Kulrit Chaudhari
2: Ajá.
1: Búscala, doctora. Kulrit Saudari es increíble porque digamos que ella viene de ese mundo alopático, neuróloga y ella en su práctica empieza a tener unos, unas migrañas, pero tú no sabes las migrañas más profundas. Entonces ella que empezó a hacer, pues diagnosticarse y empezarse a prescribir lo mismo que ella le daba a sus pacientes, ¿cierto? Y de pronto empieza a tener unos side effects horribles a temblar, a, le empezaba a salir pelo por todas partes y no se le quitaban y se sentía peor que nunca, dijo ¿yo qué estoy haciendo? ¿yo qué le estoy haciendo a mis pacientes? y eso la llevó ella pues viene de la India y cuando era pequeña su mamá le había enseñado la meditación trascendental con mantras entonces ya volvió de su mamá y le dijo mamá mira llevo seis meses tratando de curarme a mí misma llevo años estudiando neurología y no me puedo curar necesito que me ayudes, Ajá. imagínate y entonces empieza a entrar a este mundo de la Ayurveda, que es la ciencia antigua del yoga, que acompaña al yoga en toda la parte física, de alimentación, bueno que eso es todo un universo, empieza a estudiar la Ayurveda y la ciencia del sonido y ahorita su enfoque es la ciencia del sonido, ya dice que esta va a ser la medicina del futuro porque cada vez la ciencia está tratando de llegar a donde llegaron estos sabios antiguos hace miles de años lo que tú acabas de decir, somos frecuencia. Tú puedes saber qué imbalances hay en tu cuerpo físico solo midiendo tu frecuencia, tu nivel energético. Cuando tú estás enfermo, tu frecuencia cambia. Mm. Tu frecuencia no es la misma siempre. Sabemos solo con medir tu energía, cómo estás, cómo están tus órganos, midiéndote el pulso. Pueden leer cómo estás emocionalmente y físicamente. Entonces, si ya sabemos la frecuencia, ¿cuáles son las formas más sutiles de frecuencia, luz y sonido? las ondas que podemos dibujar, cierto que nos dibujan en el colegio, luz y sonido. Entonces el camino que viene está muy enfocado a usar el sonido y la luz como una forma de armonizar nuestra frecuencia y así armonizar nuestros cuerpos, nuestra salud, nuestra mente. Para los enfermos de Alzheimer se usan mucho los mantras. Por ejemplo, si tú te metes al Instituto de Alzheimer, una de las mm. prácticas que más recomiendan es el uso de mantras. Eh, la música siempre ha sido... Es más, por eso en nuestras culturas orales, eh, todo estaba escrito en canción, porque tú a través de la canción... aprendete un poema de dos páginas, ni avala, pero apréndete una, <risa> una canción. Ahí te, mismo. La sabes te la sabes perfecto, o una historia, un cuento. Entonces, sin duda, la medicina... Y hoy, digamos, el sonido se está usando para, para achiquitar tumores, ¿cierto? El sonido se está usando para romper... Eh, cuando las personas tienen cálculos en los riñones con sonido, los están destruyendo, se están empezando Frecuencia. a hacer cositas con sonido. Pero el mundo que viene, o sea, yo creo que lo que se va a abrir con el sonido es inmenso y, y sobre todo yo creo que es importante empezar a abrirnos nosotros también, así la ciencia nos llegue, a experimentar y a darnos cuenta, como tú dices, cómo el sonido te transforma, cómo... Tú llegas a un espacio donde hay pitos y vas a las ciudades como un estrés, pero llegas a, a una espada y te ponen un mantra y tú ya estás en otra, entras en otra frecuencia. Entonces, sin duda es medicina, pero literal medicina. Estamos empezando como a indagar. Te, te recomiendo que estudies a esta doctora, te la va a mandar. Dale. Eh, porque es como ese bridge, ese, ese puente entre la medicina occidental y esta medicina oriental que yo creo que va a tener un rol muy importante en esta nueva era.
2: Ella es Manuela Mejía, pero Manuel, antes de, de despedirte, aparte de la, de, de la música que haces y, y, y el, el estilo de vida que tienes y llevas hoy en día, ¿qué, qué música oyes tú? Si yo te invito a la casa, o sea, me, me da miedo ponerte algo, no sé, ¿qué, qué, qué te pongo para pa, pa divertirte? Bueno, ¿Qué oyes?
1: Yo oigo de todo. Pues la verdad, oigo mucha música. Yo tengo un par de playlists una que se llama música para el alma que me encanta ahí tengo muchos artistas que me gustan Ray X, me gusta Coldplay esta nueva era que tienen pues oigo muchas muchas cosas pero sí oigo mucho música tranqui cuando estoy en casa o sea si tú me invitas a una fiesta te pronto una musiquita electrónica me monto bien. si me pones un reggaetón también lo bailo pues no es como que soy solo el <risa> ah, bien. universo bien. pero pero sí de todo un poquito
2: tú sabes que te iba a hacer la pregunta de que a, a, le hago a, lo, a mí siempre a los invitados pero creo que estos, no sé cuántos minutos, 40 minutos que vamos aquí hablando, eh, es, es una explicación o es la definición de, para Manuela Mejía, cuál es el poder de la música. Creo que me lo has dicho en toda la conversación, pero igual te dejo la pregunta para que me la respondas de repente en una frase. ¿Cuál es el poder de la música?
1: El poder de la música es... es el poder que tiene la música es como reconectarnos con nuestra esencia recuerda quiénes somos quiénes somos de verdad creo que ese es el gran poder que tiene
2: Manuelamejía.com para los interesados y en las redes pues eh, es arroba manuelamejia Manu, qué rico volverte a ver Ay, y espero ah, que hola. no pase tanto tiempo en que nos volvamos a encontrar por favor
1: voy para Bogotá, me tienes que decir cuándo vas para Bogotá para verte cuándo vas en el segundo semestre va a hacer un par de conciertos allá Entonces ahí te veo Y ahí obviamente estás invitadísimo A que vengas
2: ¿Tú estás en Medellín?
1: Estoy en Medellín, mm -hmm. estoy en Río Negro en realidad, en las montañas
2: Qué delicia, qué belleza sí. Manu, igual de hermosa como cuando te conocí Pero sobre todo igual Igual de cuando te conocí eh, Espiritualmente Y me encanta porque Eso dice mucho de un ser humano Y dice mucho del propósito de una persona en la vida Me alegra mucho eso
1: Gato, a mí también, me encanta Te quiero Vierte. mucho,
2: mi mano. Yo
1: también
2: Te mando besos Manu. y abrazos, saludos a la family A tu marido y a tu, y a tu be bebé Lo
1: mismo Bebé no, tú.
2: pues ya está grande, cinco años
1: Pero te cinco,
2: Ya, ya no bebé Besos, Manu, te quiero Te, digo, te quiero Manuela Mejía. Qué buena energía la de Manu, ¿verdad? Gracias nuevamente. Y en los tiempos que vivimos, lo convulsionada que está la humanidad, viene bien una música y un universo como el que ha creado Manuela Mejía. Gracias por conectarte. Yo soy el Gato Humberto Rodríguez. Espero haber disfrutado tanto como yo este episodio del Poder de la Música. Una producción de Gato Media. Nos encontramos la próxima. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic
1: State, Inc. 2101 is Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
0: The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov slash career USBP.